0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında bu hafta da birlikteliğimiz başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızla inovasyon, girişimcilik ve teknoloji konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim kendisi bir mimar, tasarımcı, eğitmen, promaker ve Robotel Türkiye kurucu ortağı Serdar Okumuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E nasılsınız Serdar Bey?
2: İyiyim iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Size birbirinden değerli güzel sorular hazırladım. Hepsini soracağım ama öncesinde kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Dinleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Serdar okumuş kimdir ve neler yapar? Buyurun lütfen.
2: Yani bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum ama kısaca özetlersek. işte Robotar Türkiye'nin kurucularından biriyim. O bir dernek. Bir de birkaç şirketin kurucularından Eğitim üzerine, mimarlık üzerine girişimlerim var diyelim.
1: Çok güzel. Kendinizden fazla bahsetmek istemiyorsunuz ama sorularımda eminim ki tecrübelerinizden ve deneyimlerinizden çok fazla bir ile kendinize anlatmış olacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle yapacağız Serdar Hocam. Bizim format gereği inovasyon girişimcilik konuşuyoruz ve bu programın amacı aslında inovasyon kültürünün demokratize edilmesine yardımcı olabilmek. İnovasyonun daha tabanda yayılımı için ufacık da bir katkıma olabiliyorsa bu programda ne mutlu bana diye düşünüyorum. Bu bağlamda yani literatürden tanım anlamalardan, kuramlardan uzak bir şekilde. Serdar okumuş için inovasyon nedir, ne değildir? Hatta ben iki aşamalı yaptım bu soruyu. Çok bağdaştırıldığı için artık aynı anlamlarda kullanıldığı için neredeyse girişimcilik de nedir, ne değildir diye böyle bir girişle başlayayım isterim. Buyurun lütfen.
2: Tamam. Burada esasında girişimci derken bir şahıstan bahsediyoruz, inovasyon derken bir kavramdan bahsediyoruz. Yani Birbirlerini destekleyen yanları olan, birbirlerinden ufak farkları olan bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor bana. İnovasyon daha çok yeni fikir yaratma, bir şeyleri yapmanın daha iyi yollarını bulma süreci. Bu bir kurumda olabilir, sizin yaşamınızda olabilir, girişiminiz içinde olabilir. Ama bu yeni fikir yaratma, yani bir şey olan bir fikri değil, onu yenilenmiş haliyle, daha faydalı hale getirme, daha iyi yapmanın yolu olarak diye düşünün. Bu sürece esasında inovasyon diye tabir ediyoruz. İnovatif ürünler ya da işte inovatif yaklaşım yetenilen şeyleri şeylere bir şeyi daha çok iyileştirme olarak ya da geliştirme ya da o alanda büyük bir değişim yana, bambaşka bir boyuta taşıma gibi olabilir. Yani şimdi girişimciyi düşündüğümüz zaman girişimci başından sonuna tanımlının içerisinde bir iş kuran, işleten yani Oradan bir kar elde etmesi gerekiyor, bir risk alması gerekiyor, ticarete girmesi gerekiyor. Girişimcinin tek başına sadece bu bunlardan bağımsız olarak hiç kar amaçlı olmadan, hiç risk almadan, hiçbir iş kurmadan var olabilmesi mümkün değil. Girişimcinin inovatif olması şartı yok ama olursa onun işi için çok büyük bir değişim sağlayabilir. Girişimciyi tanımlarken girişimci kim değildir kısmına biraz örnek verirsek. Esasında iş kurup kar amaçlamayan kişi girişimci değildir temel tanım olarak. Bunların birçok ortak noktası var. İnovasyon ve girişimciliğin ortak faydaları var. Sonuçta bir yeni fikirler bulunması gerekiyor. Yani girişimcinin inovasyon, inovatif yaklaşımdan farklı olarak çok yaratıcı bir şey olması gerekmiyor. İlla hani müthiş yaratıcı bir şey icat etmesi gerekmiyor. Ama bir şeyleri bir araya getirmesi, onların kafada kurgulaması, onların satışıyla ilgili hayaller kurması... ...onların ticarete dökülmesiyle ilgili hedefler koyabilmesi gerekir. ise öyle yani direkt ilk hedef kar olmayabilir. Yani kurum içi inovasyon yapıyorlar mesela görüyorum. Bu işle işteki iyilik belki çok uzun vadede karı dönüşüyor ama... ...esasında çalışma kalitesini artırmaya yönelik bir şey yapmak da bir inovasyon oluyor. O yüzden orada biraz farklılıklar olabilir... Diye söyleyebilirim özür.
1: Çok güzel. Aslında şöyle iç içe geçmiş bir süreç. İnovasyon ve girişimcilik. Yani her girişimcilik bir inovasyondur ama her inovasyon bir girişimcilik değildir gibi böyle şeyler de var, saptamalar da var. Ben ikisini çok ayrı disiplin olarak gördüğümü bildirmek istiyorum burada. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela bu sorulara cevap verdiğim zaman hani karşılaştırmalı olarak son 3-4 haftadır soruyorum mesela. İnovasyonu girişimcilik karşılaştırarak cevaplar alıyorum. Değerli konuklarımızdan... çok kıymetli olduğunu düşünüyorum tabii ki. Fakat biz insanoğlu şunu yapmışız zannediyorum. Çok cinsiyetçi bir cümle olmadı inşallah insanoğlu demek. insanlık demek daha mantıklı olacak belki. Hani tanımlayamadığımız, karmaşık kompleks bulduğumuz kavramlar üzerine çok fazla kafa yormuş ve çok fazla araştırmalar yapmış, işte benzetmeler yapmış ve bunlarla ilgili de yazınlar oluşturmuş durumdayız. Mesela inovasyon ya da girişimcilikle ilgili bir arama motoruna, internette bir arama motoruna bir soru sorsanız, bir şey cevaplamasını isteseniz ya da bir yapay zeka botunun inanılmaz fazla şey çıkıyor. Veri çıkıyor. Ee, çok fazla işlenecek bilgi çıkıyor aslında. Bunun bir açıklaması var. İnsanoğlu üstesinden gelemediği, anlayamadığı, kompleks bulduğu bütün yapılar, bütün olgular için uzun uzun tanımlamalar yapma gereği duymuş. Yani önce çok karışıklaştırıp aslında olayı sonra yalımlaştırmaya çalışmış diye düşünüyorum. İşte ben inovasyon çalışırken ya da girişimcilik mentorluğu yaparken bu kadar karmaşık bir süreci insanın işselleştirmesi ve işliyor hale getirebilmesi için aslında bir takım kolaylaştırıcılara ihtiyaç duyduğunu düşünmüşümdür hep. Ve tasarımın da aslında inovasyonu kapsayan ve inovasyonu aslında işte ilk sürecinden yani sıfır noktasından yaygınlaştırma sürecine kadar, operasyonuna kadar tüm süreçlerinde tasarımın özdeşleştiğini hep düşünmüşümdür. Hep de böyle çalışmışımdır. Tabi bu sizin meslek siz tasarım, mimarsınız, yaptığınız çalışmalar yani Türkiye'de garaj kültürünün oluşması için yaptığınız o önemli çalışmalar aslında çok kıymetli. Maker kültürünün oluşması için yıllardır yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Çocuklarda çalışıyor olmanız bunu çok kıymetli. Toparlayacak olursak, inovasyon sürecini tasarım disiplininde nasıl tanımlayabilirsiniz? İlişkisi nedir?
2: Şunu öncelikle belirtmek lazım. Eğer çok ilişkisiz bulursanız orayı ayrıca atlayabiliriz. İnovasyon dediğimiz kavramın, girişimci dediğimiz kavramların bu son 15 yıl, 20 yıl içerisinde oluşturulduğunu düşünürseniz kavramlar kavram olarak hayatımıza böyle giriyor. Ama bundan önce de şirket içi inovasyon işte çağının inovatörü diyebileceğimiz ya da girişimcisi diyebileceğimiz insanlar vardı ve yaratıcı, icat, mucit bütün bu tanımlar içerisinde bunlar yerini buluyordu. Şu anda bu yeni getirilen tanımlar yani inovasyon, işte girişimcilik endüstrisi 4.0'lar bunlar esasında bütün dünyada bir akımı başlatmaya yönelik bir hareket. Bu yönde bir sistem oturtmak yani girişimcilik dediğimiz zaman girişimciliğin adımlarını oluşturmak, o adımları Tıkır tıkır yapmak ve sonuca ulaşmak gibi. İnovasyon aynı şekilde bu adımları oluşturup sonuca gitmek. Bu daha çok batı yöntemi yani batılıların yaptığı yöntem daha analitik bir şekilde ortaya koymak ve bunun adımlarını gerçekleştirmek. Belki biz bu tanımların altında ezildiğimiz için bu kadar aşırı girişimci sayısı, aşırı işte inovatif davranış sergileyen bir yapı göremiyoruz ülkemizde. Güzel şeyler var tabii ki. Tasarımla ilişkisine gelince bu süreçlerin şöyle bir şeyi söylemek gerekiyor. Bizim inovasyon adına, girişimcilik adına yapılmış mükemmel örneklerimiz var. Ama hiç böyle bir sisteme, böyle bir isme sahip olmadan başlayalım. Tasarımsa bütün o süreçlerin planlanması zaten bir tasarım. Zaten bir yaklaşım şekli olarak bir fark yaratıyor. Yani o inovatif süreçler, işte girişimcinin kendi planlamasını yapması, bunların hepsi bir tasarım süreci. Tasarım deyince illa somut bir objenin tasarımı gibi... Düşünmemek gerekiyor yani tasarım inovasyon dediğimiz zaman evet işte yeni bir masa tasarlanması, yeni bir eşya tasarlanması ya da yeni bir cep telefonu tasarımının hayatımıza girmesi gibi ergonomidir, insana uygunluğudur falan gibi kıstaslar haricinde bir de sistemin tasarlanması var. O sistemin tasarlanması da bir kompleks yapıyı bütün resmi görerek planlamayı gerektiriyor. Bizim yaptığımız girişim evet yani bu maker hareketi yani biz maker hareketi içerisine dahil olduğumuzda siz makersınız diye bize söylendi de dahil olduk. Yani biz zaten bir şeyler yapıyorduk, bir şeyler üretiyorduk ve merakımızın peşinden gidiyorduk. O merakın peşinden gidenlere böyle bir at takıp böyle bir şey yaptıkları için o tanımın altına yerleştik. Ama o tanımdan önce de biz zaten bunları yapıyorduk. O yüzden insanlar inovasyon tanımı, girişimci tanımı ya da işte maker camiası merak peşinden gitmek tanımları daha kendi öz tanımlarıyla bir şeylere yaklaşmaya çalışırlarsa daha rahat şekillendirirler diye düşünüyorum. Yani tasarımın, inovasyon sürecinin önemli bir parçası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani her inovasyon ve yeni fikir ortaya çıktığında bunun bir planlaması, bunun bir yaratım süreci, bunun geliştirme süreci, bütün hepsinin bir tasarım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tasarım olmadan da inovasyon olabilir. Yani tek bir fikir, tek bir tek başına çok büyük bir değişime sebep olabilir. Yani inovasyon için illa tasarım şarttır ya da değildir gibi bir net sonuca gidemeyiz ama içinde tasarım olması çok doğaldır diyebilirim.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum. İçinde bana göre tasarımın olması kaçınılmazdır, doğaldır demeyelim de. Çünkü gerçekten özellikle inovasyonu sahada çalışıyor olmak apayrı bir şey. Yani bir aslında inovasyona konu olan bir icatın kabul görecek derecede yani sadece işte pazarda değil şirket içerisinde lojistikte ilgili bütün süreçlerde kabul görecek bir şekilde e, konumlanması yalnızca tasarım gibi tüm süreçlerin istisnasız aslında tüm süreçlerin belki de istisnaya bırakılmaksızın ya da ihtimali bırakılmaksızın en ince ayrıntısına kadar e, hesap edildiği kurgulandığı modellerle mümkün olabiliyor diye gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Şimdi bu bölüm için son bir 2-3 dakikalık vaktimiz kaldı Serdar Bey. Hemen isterseniz başka bir soru Soruma geçeyim, süreyi de iyi kullanalım. Şimdi özellikle ülkemizde tasarım girişimciliği veya tasarım inovasyonu neden gelişmiyor? Bu alandaki eksiklikler nelerdir diye bir soru yöneltmek istiyorum size. Buyurun.
2: Yani bu ülkemizde gelişmiyor. Evet, net olarak gördüğüm bir şey benim de bu. Ama dünyada da gelişmiyor. Yani tasarım girişimciliği, tasarım inovasyonu dediğimiz şeylerin gelişmemesinin ilk baştaki ana sebeplerinden biri... Kaynak veya destek eksikliği olabilir. Finansman, yatırım fırsatlarına sınırlı erişim. Yani bu alan birazcık daha uzak tutulmuş bu şeylerden, desteklerden diyelim. Belirli endüstrilerde ve pazarlarda böyle tasarımın değerine ilişkin farkındalık yaratılabilir. Hani o anlayış eksikliği değiştirilebilir. Ülkemizde özellikle tasarımın çok kayda değer bir kıymet atfedilmemesinin de bunda rolü olabilir. Yani o yüzden bu tasarım girişimciliği zaten baştan cazip gözükmesi lazım. Eğer sizin ailenizde işte anne babalarımız bunlara baktığında ya bu muhteşem bir şey yapıyor çocuğum diye bir şeyi net olarak söyleyebiliyorsa tamam orada o değer verilmiş demektir. Ama yok bir şeyle uğraşıyor ama dediği noktada kalıyorsa biz hala bunu tanıtma aşamasında kalmışız demektir. O yüzden tasarım girişimciliği ve inovasyonunda böyle bir farkındalık eksikliği var. Yani o kaynak destek eksikliği, finansman yatırım fırsatlarına erişim kısıtlılığı tamamen bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Evet bunları işte böyle programlar, böyle farkındalık bilgi kaynakları oluşturmak esasında çözüm olabilir. Bu arada süreye uymaya çalıştım. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, çok teşekkür ederiz. Yani çözüm olabiliyordur inşallah Serdar Bey. Temennimiz bu yönde. Fakat yani bunun bir politik olarak desteklenmesi ve yani eğitimle başlıyor olması çok daha kıymetli. Yani bir şekilde böyle çok dikey bir pozisyonda böyle yaptırım şeklinde, doktrin şeklinde verdiğiniz zaman inovasyon budur, girişimcilik budur diye çok etkisinin olmadığını düşünüyorum ben. Seyizdirerek... Yani
2: bunun olarak da evet. şeyi de ekleyeyim buna yani tasarım... Kuluçka merkezi diye bir şeyimiz yok mesela bizim. Yani hmm. tasarım ana odağı tasarım kuluçka merkezi. Yani kuluçka merkezi işte tıp odaklı. Kuluçka merkezi işte finans odaklı. Kuluçka tasarım odaklı diye bir şeyimiz
1: yok bizim şu an. Yani yaparız belki bak- belli mi olur? <gülüyor> belki de yaparız. Evet. Yani. <gülüyor> tamam o zaman şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar tasarım konuşmaya devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Aradan sonra tekrar birlikteyiz. İçimizdeki yeni programı bu haftaki konuğu Serdar Okumuş. Kendisi mimar ve tasarımcı, eğitmen. Şimdi ilk bölümde inovasyon nedir ne değildir ve Serdar Bey'in uzmanlık alanıyla ilişkilendirerek tasarımla ilişkilendirerek sorularımızı sorduk. Çok da güzel cevaplar aldık. Şimdi ikinci bölümde birazcık sanat alanına da girmek istiyorum ben. Çünkü bu arada çok popüler dijital sanat ve siz de bir dijital sanatçısınız aynı zamanda yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama
2: şöyle... Bu ben benim ama sanatçı demeyelim ona. Uğraşıyorum diyelim.
1: Uğraşıyoruz. Tamam. Uğraş da en önemli sanatlardan bir tanesidir bana göre. Şimdi şöyle bir bağlamda soru sormak isterim. Şimdi yarının teknolojisi diye bir kavram var. Bir de bu yarının yıkıcı teknolojileri emerging teknolojiler diye bir kavram var. Sanat böyle daha çok hani insanı dinlendiren, ruhunu aslında dinginleştiren, geliştiren kendini daha iyi ifade etmesine olanak tanıyan ve kendini tamamlamaya belki de olanak tanıyan bir olgu sanat ama teknoloji daha böyle hani artık yıkıcı kelimelerle kullanıyor olmaya başladı ya nasıl birleşecek ve bu bir paradoksa doğru gidecek mi diye bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz karışık oldu ama toparlayabileceğinizi düşünüyorum ben.
2: Yani toparlayabilirim sanırım. Deneyeceğim. Şimdi emerging teknoloji yani bu gelişen teknolojiler günümüzün teknolojileri bütün şeyler bunun içerisine giriyor. Üç boyutlu yazıcılar, işte yapay zeka işte AR VR teknolojileri işte bütün bağlamda esasında bunların hepsi bir araç. Yani temel olarak bunlar bir araç. Bu araçları herkes kendi, nasıl denir, kendi mezhebine uygun olarak kullanabilir. Kendi sektörüne uygun olarak kullanabilir. İster bir konfeksiyoncu olun, ister mimar olun, ister bir heykeltıraş olun kullanabilirsiniz. Bunları da daha önceki ilkel, ilkel çağlar demeyelim de ilk başlangıcında işte böyle bir fırçada bir araç, o fırçadaki gelişme de bir araç, o fırçadaki kılın değişmesi, o resmin, o resmi yapabilmesinin daha iyi yollarını yarattı mesela tip bir şeyi aynı araçlar olarak görmek. Bizim gelişen teknolojiler olarak gördüğümüz şeyler zaten teknoloji. Teknoloji sürekli gelişmeye yönelik şey. Son teknolojiler diyebiliriz hatta. Bir de bunun yanında yıkıcı kelimesini özellikle söylediğiniz için oradan şey alacağım. Disruptive teknoloji diye geçiyor. Orada bir sektörü Ya da daha önceden bugüne kadar gelmiş olan bir şeyi değiştirip yıkmakla alakalı büyük bir değişimden bahsediliyor. Yani buharlı trenlerin yani o şeylerin çıktığı anda at arabası sahiplerinin işsiz kalması gibi. Yani bir şeyi kökünden değiştiren bir teknoloji değişimi. Şimdi yapay zeka bunun için kullanılabilir mi? Ya da işte o üç boyutlu yazıcılar. Evet bir takım alanlar var. Yani bizim uygulamada örneklerini gördüğümüz bir takım denemeler var. Ama henüz yıkılmış bir şey yok ortada. Yani disruptive dediğimiz şeylerin evet yıkıcı bir şekilde giriyorlar. Böyle bir sürü girişim var, böyle bir şey yapacağız diye ama henüz tamamen yıkmış durumda değil. Ama aynı şekilde Elon Musk'ın işte Tesla girişimini bir yıkıcı girişim olarak görebilirsiniz. Yani oradaki Tesla'yı çıkarttıktan sonra diğer araçlar, diğer markalar önce elektrikli aracı geçmekte çok zorlanırken sonra bir anda bunun üzerine Yüklenip şu anda her markanın çok iyi bir elektrikli araç serisi var. Hatta sonrasında değiştirmeyi düşünüyorlar. Bizim yarın teknolojisinde yani yarın oluşacak değişimde teknolojik gelişmelerde sanatçı ne olacak? Sanatçı gene ifade noktasında olacak. Yani o yorumunu, o katkısını gene dünyaya sunacak. Dünya gene onu absorbe edecek, kabul edecek, reddedecek. Yani bütün hepsi birden aynı şekilde gerçekleşecek. Yani yapay zekanın amacı sanatçıyı Nasıl? yerin Sanatçının yerine var olmak gibi bir amacı yok. Yapay zekayı bu amaçla kullandığınızda da çok başarılı sonuçlar olabileceğini sanmıyorum. Çok güzel bir tablo çıkması, çok güzel bir çizim oluşması. Bunun o sanatçıyı yok edebileceği, o sanatçının o yorumunu... ...yok edebileceği, onun yerini alabileceği gibi bir Ben bende yaratmıyor açıkçası. Ve bunların hepsini bir araç olarak görüyorum. Yani bu araçlar geliştikçe bunlardan korkmak yerine... ...bunları nasıl daha iyi kullanırız, nasıl daha verimli kullanırız diye düşünmek lazım. Bir de çok büyük bir avantajımız var şu anda. Yani her alanda bu sadece sanat alanında değil ama sanat alanının içinde söyleyelim. Bu teknolojilerin hepsi elimizin altında. Yani... Amerika'daki ya da Japonya'daki yani daha ileri teknolojili ülkelerdeki kullanım şu anda yani internet sayesinde, açık kaynak sayesinde bizim de elimizin altında. O yüzden eşit şartlarda savaşıyoruz diye düşünmek lazım. Öyle yaklaştığımız zaman hem bir şeyleri yaptığının daha anlamlı hale geldiği bir ortam yaratmış olacağız. Hem de meraklarımız, özelleştirmelerimiz daha ortaya çıkacak diye Işine.
1: Çok güzel şeyler ayrıntılar yakaladım. Farklaşma açısından da çok önemli olacağını söylediniz. Bu çok kıymetli. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani sanatın o derinliğini ve eşsizliğini aslında teknolojiyle deneyimliyor olmak çok kıymetli. Ben mesela hani bu sergileri falan gitmekten mesela çok şey yapan, haz alan birisiyim. Sanat sergileri falan. O artırılmış gerçeklikle donatılmış sergileri gezmeye, deneyimlemeyi çok seven birisiyim. Ve hep şunu düşünüyorum. Yani sanatı üç boyutlu algılamak, üç boyutlu deneyimlemek harika bir olgu. Mesela üç boyutlu dünyayı çok fazla tasavvur etmeyen yani bir sanatçının günümüzden yüz yıllar önce yaptığı bir eseri deneyimlediğimiz zaman bile e, sanatın içerisindeki üç boyutunu zaten ilham alınarak teknolojinin geliştirildiğini düşünmüştüm mesela. Yani teknolojinin gelişimi bile bence sanattan doğmuş bir durum diye düşünüyorum. O zaman yani bu sanatın hani dinginliğini ve yapıcılığını o kazandırıcılığını kaybettirmeden e, teknolojide nasıl var edebiliriz? Nasıl varla sürdürmesine imkan tanıyabiliriz. Çünkü bize atalarımızdan gelen bir miras belki sanat kabiliyeti, sanatın öncesi ve biz bunu yarınlara nasıl bırakacağız dijital dünyada? Bunun üzerine düşünmek, kurgulamak gerektiğine inanıyorum ve bu konuda kendimi biraz dertli sayıyorum. <gülüyor> Açıkçası bulunduğum Kuluşka Merkezi'nde de bunu çok dert ediniyorum. Yani örneğin bir bakır işçisi, bakır işleri sanatçısının Dijital dünyada kendine nasıl yer bulacağını Ve bu dünyada nasıl geçimini sağlayacağını Düşünüyorum Serdar Bey Bilmiyorum <gülüyor> siz de düşünüyorsunuz ama
2: Yani bakır iççisinin nasıl bir yer alacağını Bilmiyorum zanaat kısmına giriyor zaten ama Evet bazı zanaatlar kaybolabilir Bununla ilgili bir Bu bir değişim ve o değişim başka işlere sebep olacağı için Olması gereken yani hayatımız içerisinde Olması gereken süreçler haline gelebilir Ama siz o işte ahşap Oyma kaşık yapan ustanın kaşıklarını binlerce yüz binlerce kişi hala kullanmak istiyor. Evet bu bizim evimizin bir parçası bu olmasını istiyoruz derse zaten o ölmez o yaşar. Yani o, onun yaşama şansı o şekilde. Ama değişim dediğimiz şeyde şöyle bir şey var. Şimdi elimizde teknolojiler geliyor ve bu teknolojiler çok karmaşık böyle bir sürü bileşene sebep oluyor. O konuda bunu nasıl kullanabiliriz? Denemelerinin yapılması gerekiyor, tartışmalarının yapılması gerekiyor ve bunun üzerine bir şeyler inşa etmek gerekiyor. Yani bazı sanatçılar yapay zekayı şu anda sanat eserlerini altyapı olarak kullanmak için bir sürü çalışma yapıp onun üzerine bir sürü eklemeler yaparak sunmaya başladılar. Bazıları bunu paylaşmak için yeni yeni araçlar ve yeni platformlar gerektiği ile ilgili taleplerde bulundu ve böyle firmalar çıkmaya başladı. Yani bu yönde bir şey olsa esasında yapay zeka var ama şunu şu şekilde kullanırsak çok daha güzel olabilir. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Ben bunu yapmak istiyorum diyen kişiye özel bir çözümler üretilmeye başlandı. Bunları şimdi yavaş yavaş görüyoruz ve daha çok başındayız. O yüzden bir şey geliştirmek için... Hani Sanat ürünü çıkarması konusunda nasıl destek olabilir, nasıl kullanılabilir? Burada sanatçı da deneme yapacak. Herkes deneme yapacak. Yani yazılımcı da deneme yapacak. Ve ortaya çıkan şeyi birlikte şekillendireceğiz. Toplum ancak böyle ileri gidebilir. Tek başına hiç kimsenin yeni bir şey bulmak ya da yeni bir şey oluşturmak diye bir şey yok. Bir furyayı görüyorsunuz. Mesela yapay zekanın görsel algoritmayı oluşturma ve işte burada tekrar görseller çıkarması konusu. Bir, birkaç kaynaktan birden gelmesi çok tesadüf değil. Bu yılların gelişmesinin sonucu olan bir şey. Açık kaynağı var, şöylesi var, ticareti var, busu var, şusu var. Ama hepsi bir birikimin sonucu, bir gidişatın sonucu yani. Biz bu sonucu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hani şöyle kullanırız, böyle kullanırız, böyle verim alırız deriz. Bir iki yıl öyle kullanıp sonra ha böyle olmuyormuş diye başka bir yönde kullanmaya başlayabiliriz. O yüzden şu anda maksimum deneme dönemindeyiz. Yani bir sürü denemeler yapıp bir sürü yanılgılar oluşacak. Ondan sonra bir şeyler oturmaya başlayacak. Şu anda bir sürü şey bildiğiniz gibi oturmamıştır. Yani hakları oturmamış, işte ürünün satışı ya da işte NFT oluşturması bunlarla ilgili platformlar tam oturmamış. İletişimde kopukluklar, herkese eşit şartlarda olmayabiliyor dediğimiz böyle teknik eksiklikler oluyor. Onlar oturmamış, bunların hepsinin planlanması ve oturması. Ondan sonra bunun gelişmesi söz konusu.
1: Evet yani yapay zeka yeniden yorumlatma sanatı ya da yeni bir işte altyapısını hazırlasın da ben üzerine devam ederim düşüncesi. Sanatın belki daha daha yaygınlaşması için kullanılacak bir argümen olarak yapay zeka araçlarının kullanılması gibi birçok başlık var tabii. E, ama şey düşünüyorum yani başlık.
2: Aklıma şu an yani şu an sizin söylediğiniz üzerine bir şey geldi. Şimdi sanatçı kimdir hikayesinde sanatçı insanın kendini ifade etmesi ya bunu ister toplum için olsun ister kendisi için olsun. Ama bir konu hakkında kendini ifade etmesi. Benim elimde fırça yoktu diyelim. Ya da sizin elinizde hiç işte kalem tutmamışsınız, kara kalem yapmamışsınız, onu yapmamışsınız. Ama içinizde, aklınızda bir sürü ifade etmek istediğiniz şey var. Bunu işte daha önce şiir yazarak yapıyordunuz. Ama şimdi fark ettiniz ki ben bu görüşü, bu hayal ettiğim şeyi söyleyip yaptırabiliyorum. Yani bunu ifade edebiliyorum. Bu benim dilim haline gelebiliyor. Bunu dediğiniz anda... Esasında bütün insanlar kendini ifade ettikleri ölçüde sanatçıdır. Yani bunu diyebiliriz. Sanatçı sadece işte alınmış bir diploma, yapılmış bir şey ya da alınmış bir sertifika değildir yani. Orada kendini ifade etmedir ya temelde. O yüzden buna bağlayabileceğimiz birçok açılım olacak. Belki herkesin o sanat yönünün ayrı ifade edilmesinin önü açılacak.
1: Yani anladım. Deneyimini ifade etmekte zorluk çekenliğinde bir araç bilmeyen, sanatsal bir araçla ifade edemeyen kişilerin bu işsel yolculuğunu belki ya da ifade şeklini yapay zeka ile birlikte bütünleştirerek ifade edecek. Bunu görünür kılacak. Ve dolayısıyla o da bir yaratım sürecine dahil olmuş olacak. Bir tasarım sürecine dahil olmuş olacak. Bu yeni bir girişimcilik alanı gibi duruyor. Çok da güzel, kulağa çok hoş geliyor açıkçası. Çünkü yani şiirden örnek verdiniz. Ben mesela şiir yazmayı seven birisi şiirlerimi canlandırmayı çok isterim mesela. Ben şiiri yazayım, hikayesini yapay zeka yapsın. Şiirim içerisinde geziyim isterim mesela. Harika bir şey. Kendimize yeni, yeni yeni evrenler oluşturmuş oluruz. Yani aslında şey oluyor o zaman hocam. İçimizi herkes açmış oluyoruz. O da güzel bir durum değil.
2: Tabii ki. Yani burada kendinizi ifade ettiğiniz bir sürü alanın ortaya çıkması, yani insanoğlunun, yani insan insanın diyelim, kendini ifade edebileceği bir sürü alanın ortaya çıkması feci pozitif bir gelişme. Yani aşırı pozitif bir gelişme. Bunun yansımaları olacak şimdi sadece yani oradaki elinde o kara kalemle çok yetenekli olarak yapabilen biri buna sahipken şimdi herkes sahip oluyor. Evet o gene o kara kalemin bir kıymeti olacak ama bir şeyde de ifade etme açısından öteki tarafı geliştirmesini az görmemek lazım. O çok büyük bir gelişme.
1: Çok güzel o zaman bir araya gidelim. Üçüncü bölümde bu gelişmeleri konuşmaya devam edelim. Şimdi kısa bir ara lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Ve tekrar içimizdeki klinik programından ben Buket Çağat'tan merhaba. Üçüncü ve son bölümde beraberiz. Bugünkü konuğum Sayın Serdar Okumuş, mimari tasarımcı, eğitmen kendisi. Ve e, inovasyon ve tasarım disiplininden bakmaya gayret ediyoruz bugün. Şimdi Serdar Bey, son bölüme aslında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Siz e, Maker Çocuk, Maker Atölye kurucususunuz ve... Aynı zamanda çok değerli bir de proje, Robotel Türkiye kurucusu, kurucu ortağısınız. Projelerinizden bahsedelim. Sizi bu projeleri yapmaya iten o dürtüden, içgörüden bahsedelim isterim. Buyurun lütfen.
2: Bunu bağlayabiliriz belki. Bizim esasında bir tasarım ajansı içerisinde 3 boyutlu yazıcı yapma isteğiyle, yani öyle bir merakla başladı bütün o Robotel süreci. Ve onu yaptıktan sonra onunla anlamlı bir şeyler yapmak, 3 boyutlu yazıcıyla anlamlı bir şeyler yapma arayışıyla ortaya çıktı. Daha sonra robotlarla uğraştığımız sırada ya siz maker'sınız, gelseniz de işte bir şeyler üretmenin derdinde olan insanlarız. Bir araya gelme dahil olduk. O zaman bir ticari girişim olarak Maker Çocuk Maker Atölye ortaya çıktı ve daha sonra roboter, maker çocuk, maker çocuk bunlar peş peşe peş peşe ayrı konulardan bir dernek olarak bir şirket olarak büyümeye başladı ve yaygınlaşmaya başladı ama konu tamamen meraktan kaynaklandı yani bir şeyi merak etmek merak ettiğin şeyi başkasına anlatarak o merakı paylaşmak, o merakı paylaştığınız kişinin ek sorularıyla yeniden araştırmaya dönmek, yeniden maker çocuk tarafında çocuklarla başladık çalışmaya çünkü en yani insanoğlunun bütün o yaşam süreçleri içerisinde en meraklı olduğu aşama ve bütün bilgiye açık olduğu aşama çocukluk aşaması. Orada hayal gücü var, yeni meraklar var, yeni öğrenme isteği var, yeni bir şeyler yapma isteği var. Bunların hepsinin karşılığını orada görmek, bütün girişimcilik tarihinde de örnek olabilir, inovasyon adına da örnek olabilir. Çocukların yaratıcılığını ve onun karşılık bulmasını görmek, bizi hem motive ediyordu hem de teşvik ediyor. Yeni bir şeyler yapmaya da yöneltiyordu. Bu maker tarafında yetişkinlere yaptığımız şeye örnek oldu esasında. Biz 21. yüzyıl becerilerini orada verirken bunları yaptık diyebilirim. Roboter tarafında ise bambaşka bir sosyal sorumluluk tarafımızı besliyoruz. Hem son teknolojileri takip edip orada kullanılarak bir şeyler yapıyoruz hem de insanların hayatını değiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde muhtemelen Büyük yapısal değişiklikler de olacak. Robotelin altında dışarıya açık olarak sunabileceğimiz eğitim bölümünü açmak gibi bir hedefimiz var. Onu yaptığımızda daha yaygın hale yani teknolojiyi, teknoloji okuryazarlığını daha yaygın hale getirmek, bunları yaymak gibi amaçlarımızı gerçekleştirebileceğiz diye ümit ediyorum diyerek tamamlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle bir naçizane hani bir atölye eğitmeni olarak oğlumun aslında böyle biraz bu atölyelere olan ilgisiyle beraber başladım diyebilirim. Bir 8-9 sene önce. Ve benim için şey çok kıymetli. Yani çocuklarla beraber inovasyon çalışmak, tasarım çalışmak o kadar kıymetli, o kadar çok şey öğreniyorum ki e, o süreçte.
2: yerleri yok yani. Bariyerleri <gülüyor> Olmamasının kıymeti o kadar fazla ki çünkü bir yetişkinle konuştuğumuz zaman onun bariyeri var, belli engelleri var, gümrük var diyor, bilmem ne var diyor. Hani bir sürü engel var kafasında, çocuğun engeli yok, engel olmadığı için hür yani aşırı özgür durumda. O yüzden kafayı iyi hale getiren bir konuşma oluyor.
1: Evet, ketler yok ve o çocuğun yani insanın içerisinde yaratılıştan itibaren aslında armağan edilmiş o tasarım kabiliyetini, içsel tasarım kabiliyetini, o dinamiği çok güzel ifade ediyorlar, çok güzel açığa çıkarıyorlar. Çok öğretici oluyor. Mesela ben çok uzun uzun böyle okumalar yaparak vardığım bazı sonuçlara onlarla yaptığım atölyelerde şıp diye varabiliyorum uygulamalı olarak. Örneğin sürekli bu örneği veriyorum artık. Peresenk gibi oldu ama çok kıymetli benim için. Şimdi şeye bakıyordum hani bugünün inovasyonu yarın zinde tutabilmek için, yarın da inovasyon olarak kabul görmesi için ne gibi çalışmalar yapmalıyız operasyonda nasıl doğrudan inovasyonlar tırnak içerisinde doğrudan inovasyonlar nasıl geliştirebiliriz diye okumalar ve araştırmalar yapıyorum. Şimdi bununla ilgili şey dedim bir atölye soruya da çocuklara bir şey bugün inovasyon sanatı yarın nedir dedim. Hepsi birden eskidir diye bağırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu çok kıymetli. Yani çocuk bu işte 8-9 yaşında bunu da direkt bağırıyor yani yarın eskidir. <gülüyor> Ve bu yarın işte yarının eskimeyen animasyonu geliştirecek bu kıymetli çocuklarımız için çok kıymetli çalışmalar bunlar. Ben özellikle şunu düşünüyorum yani biz kullanıcıydık değil mi şeye kadar yapay zekanın keşfine kadar hani bir üreten geliştiren camia var bir de kullanıcı camiası var. Bir Şu an kullanıcına da kullanıcısı konumuna düştük diye düşünüyorum. Yani yapay zeka bir kullanıcı olduysa artık biz de bir kullanıcının kullanıcısı olduk diye böyle bir dürtüyle beraber yine bir ortamda arkadaşlarla benim fırtınası yaparken yapay zeka bütün işleri yapacaksa biz ne yapacağız? ...diye bir sonuç çıktı. Ben de yaşayacağız dedim. Güzel yaşayacağız dedim. Yani sürekli bir şeyler yapma dürtüsünden de artık belki insanlığı kurtarmak... ...ve güzel şeyler üretmek ve güzel yaşamak için alanlar açmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle çocuklar için. Yani onları bırakalım diyorum. Öyle
2: diyor. de güzel olabilir mi? Yani biz bir şeyler yapmayı sanki bir para karşılığı yapmak... ...hani bir gelir modeli oluşturmak, bir ticari başarı elde etmek için... Bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz gibi oluyor. Oysa insanoğlu bir şeyleri yaparken onu kendi hayatı için, kendi konforu için ya da kendi zevki için yapmayı temelde ister. Yani o mağaradan çıkan insan böyle bir insanken. Şimdi şu anda hani o sistem içerisinde nasıl karlılık olur, nasıl şey olur belki onlardan özgürleşmemizi sağlayacak bu yapay zeka. Yani o Angarya dediğimiz işlerin hallolması belki bize öyle büyük alanlar açacak ümitliyim ben okundu.
1: Ben de çok ümitliyim. <gülüyor> Korkum yok hiçbir şekilde. İnsanlar gerçekten yapay zekanın ve teknolojinin bu kadar kontrol edilemez bir şekilde gelişmesini çok şey buluyorlar. Korkutucu buluyorlar. Öyle bulmuyorum. Ve gerçekten hiçbir beklenti olmadan sadece güzel yaşamak ve değer kazanmak, değer katmak için, değer oluşturmak için bir şeyler yapmak, üretim ekosistemine dahil olmak, çok anlamlı insanın varoluş sürecini, o tamamlanma sürecini belki de anlamlı kılmak, yerine getirmek için de çok kıymetli olacak diye düşünüyorum. Ee, şimdi benim işsel, yani işimle alakalı varoluş amaçlarımdan bir tanesi kobiler. Ben öğrendiğim her şeyi kobilerde öğrendim ve bunu söylerken de çok gurur duyarak söylüyorum. Her şeyi sahada öğrenmiş bir danışman olarak, öğrenmeye devam eden bir danışman olarak gerçekten kobilerde inovasyon çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Çünkü inovasyonu rağmen hali COBİ'lerde. Yani şöyle, inovasyon süreçlerine çok şey olmayan, yatkın olmayan, çok elverişli olmayan, belki de ilk defa inovasyonla tanışmış bir COBİ'de, inovasyon çalışmak müthiş bir öğrenme süreci ve gerçekten bir inovasyon oluyor diye düşünüyorum. Birçok imkansızlık arasında. Dolayısıyla COBİ'ler için inovasyon neden önemli? Sizin yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? COBİ'ler bu inovasyon ekosistemi neresindeler? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? O fikirlerinizi almak istiyorum.
2: Düşünüm, kobi'ler için inovasyon tabii ki önemli Neden önemlisini girmeyi çok gereksiz görüyorum Yani bu tabii ki önemli İşini geliştirmek her Kobi'nin ihtiyacı bence Her işletmenin ihtiyacı hatta öyle diyelim Kobi'ler için şöyle bir eksiklik var Türkiye'de Herkes kendi meslek donanımına sahip insanlarla muhatap durumda Bence en büyük eksiklik bu yani multidisipliner bir dünyaya gidiyoruz. Artık farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış projeler dünyayı değiştiriyorken bizim sabit, o belli bir işi yapan COBİ'mizin farklı disiplinlerle hiçbir araya gelmemesi bence en büyük eksiklik. Zaten o bir araya gelme gerçekleşirse o inovasyon olur, e, diyalog olur, geliştirme olur, bütün hepsi gerçekleşebilir. Bizim onların, yani COBİ'lerin farklı disiplinlerle bir araya gelebileceği, Onlarla tanışıp yeni şeyler görebileceği, hatta biraz dünya görüşünü de değiştirebileceği ortamlar sunmamız gerekiyor. Bunlar için buluşka merkezleri çok ideal bir nokta olabilir. Aynı zamanda teknoloji merkezleri bu şekilde ideal nokta olabilir. Bu yönde kullanmaya bir niyet olması lazım, bir de teşvik olması lazım. Yani devlet belki bu bağlamda rol alabilir. İnsanların farklı disiplinlerden insanlarla bir araya gelmesi, yani bir bilgisayar mühendisinin bir felsefeciyle bir araya gelmesi aşırı yaratıcı sonuçlar yaratabiliyor. Yani bunun örneklerini görüyoruz ya da işte bir tarihçiyle konuşan bir ne diyeyim mimar diyelim bir araya geldiğinde farklı şeyler oluşturabilirler. Bunları, bunları sağlayabilecek ortamlar olsun niyetindeyim. Benim kafamdaki şeyi hayal ettiğim şey o. Bunun için de her yer kullanılabilir geliyor bana. Yani bu amaçla kullanılabilir geliyor. Eğer öyle bir fırsat olursa ben de zaten o Bence zaten orada inovasyon kelimesinin tam anlamıyla gerçekleştiğine şahit oluruz gibi geliyor bana.
1: Evet aynen İnovasyon bir açık kaynak platformu oluşturmak gerekiyor. Çünkü gerçekten inovasyon bir açık kaynak süreci. Yani ben sıfırdan bir yaratım sürecinin içerisinde oldum ve bunu yaptım demek pek mümkün olmasa gerek diye düşünüyorum. İnşallah bu ortamları sağlayabiliriz ve bu ortamlarda birlikte olabiliriz diyelim o zaman programın ez cümlesi olarak. Umarım. Umarım. Peki. Bugün konuk olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi benim için.
2: Ben. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.